0: Hoy vamos a hablar de Pentecostés y la ley de Dios en nuestros corazones. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos, amados. Estamos en el episodio número 50 ya. Y es coincidencia, pero tampoco lo es. Yo siempre digo que son, es la providencia de Dios. Episodio 50. Desde el día de la resurrección hasta Pentecostés, ¿pasaron cuántos días? 50 días. Así que hoy es el episodio 50 y estamos hablando de Pentecostés. Y yo quise enfocar el programa un poco en la ley de Dios también. Porque en Pentecostés sucede algo muy importante en los corazones de de los apóstoles y de los primeros líderes de la iglesia. Y también sucede algo en nuestros corazones ese día que nos imprime el amor de Dios, la ley de Dios en nuestros corazones. Y de eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. El Evangelio según San Juan nos narra lo siguiente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Él el que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el evangelio que vamos a leer el día de Pentecostés. Y si se fijan, está hablando de la ley. Está hablando de los mandamientos, del mandato de Dios. Pero dice mandamientos, Jesucristo lo dice en plural, y dice él que quien no lo ama a él no es fiel a sus palabras, no es fiel al mandamiento. Y que el paráclito, que va a ser enviado en el nombre de Jesús, porque así dice Jesucristo aquí, le va a enseñar todo a los discípulos y les va a recordar lo que él les dijo. Así que cuando escuchamos por ahí de que el Espíritu Santo trae nuevas doctrinas, renueva, él renueva, sí, pero él no hace... Nuevas cosas de lo que ya Dios hizo De lo que Cristo ya hizo Lo que Cristo ya hizo fue suficiente Es perfecto, es eterno, Él lo dice Mis palabras no pasarán Así que el Espíritu Santo, como dice mismo Aquí en el versículo 26 Cristo dice, les enseñará todo y les recordará Lo que les he dicho Ese es el trabajo del Espíritu Santo Recordarnos lo que Cristo nos dio lo que Cristo depositó en su iglesia, en sus apóstoles y en, y, en, y, en los, y en los descendientes de los apóstoles hasta el día de hoy por dos mil años. Crisóstomo nos dice que Jesucristo dijo, rogaré al Padre. Y dijo esto para hacerle más digna de fe las palabras que les dirigía. Porque si hubiese dicho, yo enviaré, no lo hubiesen creído simplemente. Y en Jeremías 31.13 dice lo siguiente, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Y esto es exactamente lo que sucede el día de Pentecostés. Nuestro Señor, nuestro Dios. Verdad, A través de Cristo y luego a través del Espíritu Santo, ya de una manera especial, ya nos preparó, nos convierte en templos del Espíritu Santo. Y esa ley queda imprimida en nuestros corazones para entonces seguirlo a Él y hacer el trabajo de Dios para ser verdaderos, para ser el cuerpo de Cristo. Y el hecho de los apóstoles nos narra lo siguiente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuente ráfaga de viento que resonó en la casa de donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y esturpor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en las mismas Judea o en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor. En Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia sin... Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar de nuestra len, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Eh, aquí en, en, en Hechos de los Apóstoles ya nos dan unos pocos de detalles mayores. Vemos que Jesucristo primero les prometió a ellos el paráclito. Esto sucedió cuando el jueves de la Ascensión. Luego pasaron nueve días. Si están siguiendo los videos que hemos puesto, yo les hablaba de la novena del Espíritu Santo. El día de la ascensión siempre va a caer un jueves porque se supone, ¿verdad? La iglesia celebra el jueves de la resurrección 40 días después de la resurrección. ¿Por qué 40? Porque pasaron 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. Sabemos que algunas diócesis, como les decía en uno de los videos, mueven este día de jueves para domingo. Por eso a veces perdemos la este evento como debe ser y creemos que pasó un domingo y después el otro domingo pero realmente pasaron nueve días entre el jueves de la ascensión y el domingo de Pentecostés fueron 50 días después de la Pascua después de la resurrección que, que, los, que los judíos celebraban el Pentecostés y aquí nos dicen Hechos de los Apóstoles que había gente de todas partes del mundo y a veces esto nos confunde porque para nosotros los cristianos Pentecostés es una cosa pero para los judíos era otra eh, para los judíos significaba 50 días, ¿verdad? Eran justo después de la Pascua. Y fue cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Eso es lo que celebraban los judíos. Y era siempre se, 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 celebraba, se celebraba, los como les dije, 50 días después. Y usualmente se ofrecían los primeros frutos como ofrenda a Dios. La fiesta de Pentecostés ponía ya a su fin, las fiestas agrícolas de los judíos. Y ellos, pues, entonces ofrecían de lo mismo que habían cultivado. Pero lo importante aquí es que celebraban que Moisés obtuvo la ley de Dios, ley escrita en tablas. Y esa ley de Dios todavía es válida porque es similar y es exactamente la misma que nuestro Señor nos da. Pero nuestro Señor la eleva a un punto más alto e inclusive más exigente, al decirnos, por ejemplo, que no solo amemos a quien nos ama, sino que amemos también al enemigo. Al decirnos, por ejemplo, que ya en un acta de divorcio no es suficiente. Que aquel que se casa se tiene, que, tiene que quedarse con su esposa hasta que la muerte los separe prácticamente. Así que cuando vemos este tipo de cosas, estamos dándonos cuenta entonces que el Señor realmente elevó la ley a un nivel mayor. Ahorita lo que estamos viendo entonces es que nuestro Señor se está yendo, está dejando el Espíritu Santo y ahora esa ley está siendo entregada a los discípulos en el corazón de ellos a través del fuego del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y esas lenguas eran escuchadas por diferentes personas de diferentes lugares que estaban ahí celebrando la ley de Moisés, la ley anterior, que había sido escrito en tablas, ahora está escrita en el corazón de estas personas. Y estas personas, ¿quiénes son? Son la iglesia, la nueva iglesia, el nuevo cuerpo, la manifestación de Dios establecido aquí en la tierra de una manera real y presente. Eh, San Pablo describe a la iglesia como un misterio en griego, sacramentum, porque eso es lo que es la iglesia. Es un sacramento, es un signo visible de lo que no se ve. Y es un signo visible establecido por Jesús. Muchas personas piensan que la iglesia es invento del hombre, pero no lo es. Es invento de Dios. Dios la fundó, Jesucristo la fundó en la persona de Pedro, para que entonces a través de Pedro y los apóstoles, esa ley estuviera una presencia visible aquí en la tierra para que podamos vivir como debemos, debemos vivir aquí en la tierra, pero como vamos a vivir allá en el cielo. Y nuestro Señor nos deja ese paráclito para recordarnos lo que el Señor nos había dicho, lo que nos había enseñado. Y San Pablo nos da más claridad con esto en la primera de Corintios, capítulo 6, 9, 14. Dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredera, here, heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, dice San Pablo en el versículo 12, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Eso está en Primeras de Corintios, para que lo busquen, capítulo 6, versículos del 9 al 14. Lamentablemente, algunos de estos versículos no se leen en el leccionario, no se leen en la Santa Misa. Eh, por eso muchas personas no los conocen. ¿Por qué no los conocen? Porque se conforman con la misa, se conforman solo con la Santa Misa los domingos y se olvidan que la Biblia hay que leerla y hay que leerla todos los días. Y aquí nos habla muy claro de la ley de Dios de nuevo y nos está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo que es lo que sucede en Pentecostés nos convertimos en templo del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros pero no habita en todo el mundo habita en los que son fieles a Dios en los que siguen sus mandatos como nos dice Jesucristo en el Evangelio recuerda eso hermano, amigo y hermana que me escuchas para que tengas en cuenta quién eres y tengas en cuenta tu identidad como hijo de Dios cuando vayas a caer en el pecado cuando usted está, está eh, cómo se dice esto eh, eh, débil, cuando estés a punto de caer, te des cuenta y recuerda, espérate, yo soy un hijo de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo y yo no puedo actuar de esta manera, yo no puedo hacer esto. Y si ya actuaste, mírate al espejo y di, espérate un momento, yo soy hijo de Dios, yo soy templo del Espíritu Santo y mira cómo actúe. Ve y pide disculpas, ve y pide perdón, enmienda, arregla las cosas, haz las cosas bien para que entonces puedas vivir en acorde con la ley de Dios, para que seas un reflejo de ese espíritu, porque entonces el espíritu no va a poder habitar en ti. Aquí lo dice el señor, eh, San Pablo muy claro, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿verdad? Y, y continúa, ninguna de esas personas habita al Señor. Y el Señor no habita en estas personas no porque él no los ame. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día se predica mucho que Dios ama a todo el mundo. Y sí, Dios ama a todo el mundo, claro que sí. Pero no puede habitar en todos si no están en gracia. Inclusive tú, hermano católico, tú fuiste bautizado, pero cuando tú pierdes la gracia de Dios, entonces ya Dios no habita en ti. No puede porque a otro está habitando en ti, otro Señor. Otro señor. No podemos servirle a dos señores, nos dice Jesucristo. Así que otro señor habita en ti. Otro señor ha ocupado el lugar del Espíritu Santo. Lo bonito es que nuestro señor dejó el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Él le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Todos sabemos que el único que perdona es Dios y la iglesia siempre ha dicho eso. Pero Dios quiere perdonarte a través de sus apóstoles, a través de sus sacerdotes, a través de su iglesia. Y también Él quiere que a través de su iglesia tú escuches las palabras de Él. Y ese es el signo que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles cuando se derrama el Espíritu en esos primeros eh, religiosos de la iglesia, en esos primeros líderes y los otros pueblos. Pueblos que posiblemente no conocían a Cristo. Sí conocían a Dios porque estaban ahí por Pentecostés, pero no conocían tal vez a, a, no conocían a Cristo. No sabían que el Mesías ya había llegado. Comenzaron a escuchar en su propia lengua la palabra de Dios. Porque eso es lo que sucede. La palabra de Dios se desmedusa, se aclara, se entiende dentro de su iglesia. No olvidemos lo que le pasó a Tomás. Tomás no vio a Cristo hasta que estuvo en el cenáculo. Todos sabemos que cuando Jesucristo se apareció, después de resucitado a los apóstoles, se apareció en el cenáculo, le mostró las manos, les mostró el costado, les dijo, eh, pasen entre ustedes, todos estaban bien emocionados, bien contentos, no lo podían creer, pero Tomás no estaba. Cuando Tomás regresa al cenáculo y, y, y ellos le cuentan, él dice, ¿cómo va a ser? Yo no lo he visto. No, hasta que no lo vea no les voy a creer hasta que no coloque mis manos hasta que no vea su llaga no voy a creerlo y estando ahí en el cenáculo fue que Cristo se aparece el cenáculo es símbolo de la iglesia dentro de la iglesia y eso es lo que Pentecostés nos muestra nos muestra el nacimiento de la iglesia católica pero también nos muestra que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos un trabajo que hacer yo los invito a que escuchen el episodio 49 los dones del Espíritu Santo porque ahí a través de los dones podemos ver cuál es la labor que tenemos nosotros tenemos que amar a todos por igual tenemos que ser imitación de Cristo no va a ser fácil pero tenemos que hacerlo en nuestra obligación y Pentecostés nos da esa confirmación ese envío a través del Espíritu en nuestros corazones en nuestro templo para entonces salir y glorificar a Dios, para que otros que no lo conocen, escuchen sus palabras a través de nuestra lengua Los invito a que nos visiten a conoceamaivivetufe.com, que se suscriban a este canal, al podcast, y que nos visiten en Facebook, Instagram y Twitter. No olviden, si no lo han hecho todavía, ir al enlace que hay aquí debajo. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano, eh, una copia PDF que les voy a estar enviando por email. Coloquen su información ahí y se las voy a estar enviando. De verdad que los amo en el amor de Cristo y les deseo una feliz fiesta de Pentecostés. Que el Espíritu Santo llene sus corazones y que siempre los acompañe. Santa María, ora por nosotros.